0: Bora Bahia! Tricolor de Aço! O maior do Nordeste, o esquadrão de aço, o tricolor da Boa Terra, o tricolor baiano. Com muitas alcunhas, hoje o clubismo tá on. Porte Clube Bahia. Hoje eu, João Vitor Faria, Junto da presença do Diego Quadros e do Matheus Alves, recebemos o Matheus Barbaço, do Sou Mais Bahia, do Pod Isso Arnaldo, embaixador do Bodog Brasil e colunista do ECBahia.com. Resumindo muitos trabalhos, então é uma, um cara muito fera que a gente trouxe diretamente do Nordeste para o podcast de hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Posso falar já?
1: Porque já encheu meu ego, encheu meu ego demais, aí essa apresentação tá, tá boa, tá boa, gostei. É assim que é bom começar, é, muito obrigado aí pelo convite, aquele negócio, né, faz muita coisa, mas não faz nada no final das contas, só, só bota ali mesmo pra poder encher linguiça e todo mundo achar que você, tipo, dia todo atarefado, porque YouTube é mesmo não trabalha, né? Youtube só faz uns vídeos mesmo, <risos> mas é isso, graças a Deus, hoje eu posso falar que eu trabalho com o que eu gosto. É, e por conta disso que eu imagino deduzo que está sendo feito com, com competência é, vem os reconhecimentos vem os convites como esse eu fico muito feliz e lisonjeado de estar tá aqui valeu
2: então galera bora Bahia minha porra siga meus bons o clubismo tá on hoje recebemos aí o parceiraço aí o Matheus Barbosa e espero que os nossos ouvintes aí gostem que é gente bem especial aí bem clubista aí contando a história desse clube que é um dos maiores do Brasil então vamos para cima Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente já, como vocês sabem aí no nosso
3: Clubismo tal a gente já passou por São Paulo, passou por Curitiba. E agora vamos para o Nordeste, vamos para Bahia, vamos para Salvador. Vamos lá falar do Esporte Clube Bahia, hoje é dia do maior do Nordeste.
0: Inclusive uma curiosidade né? do Clubismo Taú, os três episódios foram com três participantes do Pode Isso, Arnaldo. O Erlan. Irlã... A Thais, e agora o Matheus, então estamos dominando esse, o podcast que a gente acompanha, eu sou muito fã, sou muito ouvinte, eu acompanho muito o trabalho deles, e a minha primeira pergunta já é, uma das alcunhas é o maior do Nordeste, Matheus, o que define, na sua opinião, pode vir com o clubismo, porque realmente é isso que a gente quer, por que o Bahia... É o maior do Nordeste. Não vou nem considerar o estado, eu vou considerar a região inteira. porque o Bahia é o maior do Nordeste, na sua opinião?
1: Primeiro, tô na expectativa de vocês trazerem aqui alguém que preste, né? Porque até agora não conseguiu. Mas... <risos> Vai dar certo. Cara maior do Nordeste, eu acho que é uma definição boa, assim, porque o Bahia é um time conhecido por quebrar tabus, né? por acabar com prognósticos, por é, estraçalhar qualquer tipo de projeção. Foi assim que a gente se colocou no cenário nacional, foi assim que a gente cresceu e é assim que a gente se orgulha da nossa história, de ter vencido em 59 o Santos de Pelé, né? de ter sido o primeiro campeão brasileiro no ano que o Pelé fez mais gols na sua carreira, em que ele estava surgindo como a grande estrela que acabou posteriormente se tornando no futebol, né? de ter vencido o Inter, né? aí em Porto Alegre, o Inter de Itafarel na época, onde todo mundo considerava o Inter favorito, porque vinha do Grenal do Século, tinha o artilheiro da competição e o Bahia foi e quebrou esse tabu e conseguiu ser campeão é, na terra dos Pampas. Então, enfim, eu acho que dá para classificar o Bahia como o maior do Nordeste por isso, porque sempre foi um time que... Falou pelo seu povo, que representou o seu povo, que quebrou tabus, que tem hegemonia do Estado com quase 50 títulos estaduais, que tem hegemonia do Nordeste, mais de 7 títulos aí regionais, se a gente juntar todos, não só a Copa do Nordeste, e que em títulos nacionais tem hegemonia também aqui na região, porque é o único bicampeão brasileiro.
2: Matheus, a minha pergunta é mais voltada para as causas sociais que o Bahia defende. Hoje o Bahia é referência, não só no Brasil, mas no mundo todo, por ser um time que defende algumas causas sociais. muito importantes, principalmente a questão do, do antirracismo, da questão do feminismo. Uh, o, que que tu, uh, o que que tu fala sobre isso? Qual a importância de, de ver o Bahia uh, um time que é, hoje é um dos maiores que é um dos maiores do Brasil sendo um dos pioneiros em defender causas tão importantes sociais quanto, quanto essa, Matheus?
1: Bom, pra poder falar disso, acho que a gente tem que falar da trajetória do Bahia pós-democrático, para quem não sabe o Bahia passou por uma intervenção política em 2013, em que uma família tinha praticamente uma ditadura dentro do clube, né? uma república do café com leite, um se elegia depois vinha um outro, e através da força da torcida, através do movimento Bahia da torcida, que foi uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceu no âmbito do futebol mesmo. Que a torcida tomou o poder dessa família e foi para as ruas, e foi algo colossal, absurdo. E ali em 2003, a gente conseguiu passar a eleger os nossos presidentes. Desde então, tem um grupo no Bahia que tem colaborado com esse crescimento constante e um grupo que tem um papel fundamental nessa construção da identidade, porque o fato de hoje o Bahia defender essas causas sociais, do Bahia ter propriedade, ter envasamento, ouro para isso, se dá muito por conta das reformulações que foram feitas por esse grupo. O Bahia acabou contratando para a gerência de marketing lá com o Marcelo Santana, que é o segundo presidente nesse período pós-democrático, né, depois do nosso saudoso Fernando Schmidt, a Vancini, né, que acabou trabalhando no Internacional e que é meio que conhecido como o cara que Impulsionou o plano de sócio internacional. Só que a Vancini não conseguiu desempenhar um trabalho tão bom aqui, impulsionar o plano de sócio do Bahia, porque ele simplesmente. continha um fator simples, assim. Ele não entendia não só o torcedor do Bahia, mas o povo baiano. O baiano é muito. Tem características muito, características muito peculiares. Tem um dicionário próprio, tem um linguajar próprio, uma culinária própria. O baiano é diferente de qualquer coisa, né? É a primeira capital do Brasil, a gente se orgulha de muitas coisas. E a partir do momento em que Berentani, Guilherme Berentani, o atual presidente, que inclusive no dia de hoje que a gente tá gravando aqui o programa, anunciou que vai ser candidato à reeleição, a partir do momento que ele assume hoje de presidente, ele entende esse processo, ele pega um cara que até já estava ali no dia a dia do clube e bota ele como gerente de marketing. Lenny Franco, que é baiano, que tem pai baiano, que tem é conhecido, sempre foi conhecido aqui no estado por defender diversas causas sociais, por olhar, olhar para esse lado menos favorecido, menos assistido e ele tem um papel fundamental nesse processo em alavancar a imagem do clube. O Bahia cria um núcleo de ações afirmativas, cria um setor responsável apenas por cuidar dessas dessas ações sociais. E aí vem um ganho de imagem absurdo, e aí o Bahia começa a se destacar em âmbito nacional e internacional, como vocês é, chamaram a atenção, e sobretudo o Bahia começa definitivamente a falar pelo seu torcedor. Começa a se colocar, como já foi em outrora, como o clube do povo, e isso é fundamental, para que a nossa identidade seja readquirida e para que a gente possa dar essa alavancada, né? Porque a gente sabe que, que não é só futebol.
2: Ô, Matheus, só complementando, tá? Eu sou torcedor, eu e o João, eu, o Campo Cup, somos, somos colorados e o Diego é gremista, né? E aqui no Sul, o Inter é chamado de o clube do Sim. povo. Mas agora eu gostaria de fazer, inclusive, uma crítica, tá? Aos dirigentes do Inter, né? Aos torcedores colorados. Porque, para mim, por conta dessas causas aí, que o, o Bahia é o pioneiro, tá? usando a imagem, lutando realmente por causas importantes, pra mim o real clube do povo é o Bahia, tá? Eu acho que esse título inclusive o internacional não deveria de usar, por, pois não se manifesta do jeito que deveria e o Bahia se manifesta, pra mim o verdadeiro clube do povo é o Bahia sim
1: Eu até fui aí no jogo do ano passado tinha o sonho de conhecer o Beira Rio, eu ainda não tinha conhecido o estádio em que a gente foi bicampeão e, e foi, foi muito bacana poder visitar e tentar reviver ali na memória algo que eu não vivi, mas enfim e eu lembro que no ingresso tinha escrito né, Clube do Povo, um ingresso vermelho assim, dourado, mas enfim né, cada um sabe a, a auto-classificação que faz, todo mundo pode ser chamado da maneira que acha adequado, né? mas eu acho que o que vai realmente julgar e dizer se há pertinência são os atos que essa instituição tem
3: Afinal de contas, se o Trump disse que ele ganhou a eleição, qualquer outro pode
1: ser do povo, né? Uh, Matheus, eu tava preparando
3: aqui pro podcast, dando uma estudada, um fato que eu achei, e aí agora com, uh, junta com o que tu já vinha falando, da questão dessa meio que uma ditadura ali na presidência do clube, que depois saiu e tudo mais, que foi a democratização do time, né? E isso, isso também deu esse crescimento pro o Bahia nos últimos anos. assim A gente sabe que o Bahia desenvolveu muito questão de receita, questão de dívidas e tal. E um fato que me chamou atenção bastante nessa minha, nessa minha pesquisa foi que quando o Bahia recebeu a proposta pelo, pelo Anderson Talisca e aí foram ver como é que iam fazer, qual era a porcentagem ali de empresário e tal, descobriram que 120% do jogador tinha sido vendido. E aí o, o, o Guilherme Benitano, que é o atual presidente, ele, ele disse que aquele momento ali então foi quando eles viu tava realmente errado, e tinha que sentar, analisar e resolver a situação, porque não, não tinha mais o que fazer. É um absurdo, né? A gente sabe que. Chegar, e a gente sabe que isso é um reflexo só do Bahia, de outros times do Brasil, que principalmente também nessa, como tu falou, da gestão ali de meio que de compadres ali, entra um, sai outro, o cara não vai falar mal do que estava antes, que era o que fez a bobagem, vai fazer bobagem também, assim vai. Como é que tem sido esse processo nessa questão financeira do Bahia nesses últimos anos, nessa retomada? Porque a gente sabe que o Bahia vem fazendo uma gestão exemplar e tá muito à frente de diversos clubes tradicionais do futebol brasileiro que a gente sabe que ficaram muito para trás, né? O Bahia vem nos últimos, nos últimos anos tendo uma gestão muito boa e vem passando na frente de diversos times ali inclusive times de, de grande centro ali como São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente sabe que sempre acabam tendo uma atenção da mídia maior. Como é que tu vê essa questão do Bahia, esse desenvolvimento financeiro, essa melhora operacional e de gestão do Bahia?
1: Cara, dá pra dizer assim que nesse período ditatorial quase que a gente viveu, o Bahia foi praticamente dilacerado né? É, pra quem não sabe e é sempre bom informar e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, a gente chegou aí pra C continuou mais um ano na Série C 2006, 2007 e falava-se muito na época em falar falência mesmo, decretar falência e vendo que ia dar, porque o Bahia não tinha condições às vezes de pagar uma viagem para os jogadores, os caras tinham que ir de barco para determinados lugares. Era um negócio assim bizarro, era, era muito bizarro, e, e eu ouvi relatos de quem viveu de perto aquela época de que realmente o clube quase chegou ao fim. Teve briga no, no seu treinamento, invasão da torcida, e isso tudo no período em que eu tava, eu já tinha ciência de que eu torcia pro Bahia, eu já frequentava o estádio, mas era aquele período de, de escola e que você estava vivendo uma realidade bizarra e você intensificava essa, esse, esses períodos, esses momentos ruins com o dia a dia. Então, foi um período muito difícil. A, a minha geração assim é muito sofrida pelo que viu do Bahia. Né? A gente viu pela primeira vez assim em toda a trajetória do Bahia de 31 até o momento. O nosso rival tem uma hegemonia no estado também passando por maus bocados, mas pelo menos aqui na região eles conseguiam ganhar os títulos baianos e tal, e a gente passando um perrengue colossal. E aí, em 2013, quando há essa intervenção, as taças, tanto a de 59 quanto a taça das bolinhas de 88, são encontradas no lixo, né, o, o local do Bahia, que tinha as taças também de campeão estadual, tava todo quebrado, as taças enferrujadas, jogadas, e além de tudo isso, o, o que não é visível, mas que você consegue ter acesso depois você vê o reflexo disso dentro de campo, é que tinha um rombo absurdo né? no, no financeiro, ali do Bahia, né? Que Marcelo Guimarães Filho acabou deixando. E aí quando os presidentes do Bahia, porque não dá para classificar como um só, né? De lá para cá, do período Pós-Democrate para cá, foi Schmidt, o Santana e agora Belitani. Quando eles assumiram o Bahia, todos eles encontraram situações complicadas, alarmantes. Mm -hmm. Belitani foi até o momento mais privilegiado, mas ainda assim encontrou uma situação bem complicada e que foi o, foi o que conseguiu elevar, ser o presidente que mais elevou o orçamento do Bahia. É, hoje o Bahia tem um orçamento aí que tem mais de, em torno de mais de 200 milhões de reais mas lá no começo da gestão dele ele pegou esse orçamento em 90 milhões, que para chegar em 90 milhões já foi suado, o Marcelo Santana então, hoje o Bahia com um crescimento institucional, porque a gente vê esse enriquecimento da marca, que não se dá só por conta das causas, mas que é um fator a ser levado em consideração. E a gente vê o um Bahia com um crescimento estrutural. Hoje tem uma loja do Bahia na Fonte Nova. Hoje o Bahia tem muito mais direitos na Fonte Nova. É público, é muito maior, porque o Bahia. A Fonte Nova depende muito mais do Bahia do que o Bahia depende da Fonte Nova, até porque existe o Estádio Metropolitano de Pituaçu, e a gente estava até jogando aqui. É, até pouco tempo, porque a Fontenova estava servindo do hospital de campanha, né? e aí houve uma pressão por parte da direção de futebol, a Fontenova acatou, hoje os direitos são muito melhores do o Bahia. A gente tem um CT de primeiro mundo, dá para dizer que é um CT de primeiro mundo, a sociedade tricolor, o CT Barista Macedo, né, que, que tem diversos campos de futebol, tem o um espaço para feminino para todas as divisões de base, tem sistema de hotelaria, tem tudo possível e imaginável. Então, esse crescimento institucional e estrutural do Bahia, corroborando para que é, as finanças do Bahia se elevassem, para que jogadores mais gabaritados, que a gente não imaginava que pudesse um dia vir para o Bahia, pudesse hoje estar vestindo a camisa do Esquadrão, como é o caso de Rodriguinho, como é o caso de Gilberto, que já faz no Bahia uma história extraordinária. Né? Já, já tem mais de 50 gols no mesmo do clube, já tem mais de 100 jogos, já passou ídolos do clube, como por exemplo Zé Carlos, né? que foi o artilheiro do Bahia lá em 88. E hoje a gente, a gente ainda não encontrou a forma certa, talvez, de aplicar todo esse ganho financeiro no futebol. Já que a nossa marinha de erro, apesar da gente ter sonado Muitas dívidas e hoje tá com um orçamento muito maior Ainda é reduzida e a gente ainda tá Pecando em alguns aspectos Mas o que conforta o torcedor é que a gente vê assim Por ter chegado a décimo lugar No ranking da CBF pela primeira vez Por ter feito melhor primeiro turno do, do Bahia, no Brasileiro de Pontos Corridos lá em 2019, no ano passado por ter conseguido chegar às quartas de final da Copa do Brasil no ano passado as quartas de final da Copa do Brasil no ano retrasado as quartas de final da Sul-Americana no ano retrasado de hoje já está podendo tá, estar tá nas oitavas de Sul-Americana e acreditando na possibilidade de chegar, de ir mais além né? a gente sabe assim que, por conta de todo esse trabalho, por conta da gestão, por conta dessa reconstrução do Bahia, o outro nosso momento vai chegar. A gente não sabe quando, mas a gente <risos> sabe que o nosso momento vai chegar. É, uma, uma frase
3: que, que, pra mim, ficou bem marcada, apesar de todas as exceções que eu tenho a pessoa, foi a do André Sanches, o presidente de Corinthians, que quando o Corinthians tava lá disputando, antes do Corinthians ganhar a primeira li a Libertadores, ali em 2012, ele falava, o, ele caiu fora pro Tolima aquela vez, e aí ele disse, nós estamos jogando, o importante é jogar e estar tá disputando, se a gente jogar uma hora a gente vai ganhar. E é, e é isso, né? O Bahia nos últimos anos vem chegando nas competições, né? Vem, vem chegando forte, vem disputando e disputando bem as competições, que é fundamental, né? Uma hora a hora vai dar, vai ser a hora do Bahia dar o bote e roubar um desses títulos aí, seja, seja internacional, uma competição nacional. Porque eu vejo muito que a, que a hora do Bahia voltar a conquistar um, um grande título a nível nacional aí, ou quem sabe um título continental tá chegando.
1: Amém, é a mesma impressão que a gente tem, a gente acha que, que uma hora vai, a gente já dá tá... torcedor assim, de maneira geral, é claro que se desgasta, né, essa gestão de Belitane tá chegando ao seu último ano existem muitas críticas sim, por conta de, de alguns equívocos, por conta disso, de não ser tão assertivo quanto a gente precisa ser no âmbito futebolístico mas o, o torcedor se conforta por isso, né, de saber que às vezes a gente até usou essa comparação numa das lives do canal, um inscrito, um membro mandou lá a mensagem, a gente achou muito bacana né, que às vezes é melhor você flamengar do que cruzeirar, né, você viver os seus períodos com prodeira de melo, é, sem ganhar nada, mas ajustando as coisas e na hora que ganhar você tá consolidado a ponto de se lamentar por não estar tá ganhando mais e, e tá sempre brigando porque você dá tudo, né, all in ali, que nem o Cruzeiro fez e no final das contas se lamentar uma possível Série C já que o Cruzeiro tá ameaçado aí nesse campeonato mas tá ali com seus títulozinho, cara. eu acho que, que não vale a pena, então Vamos esperar a hora certa. Eu sei que ela vai chegar e, e quando chegar vai
0: ser... Eu falei isso aí pra Thaís e agora falando aqui de novo. Eu vejo o Bahia e o Atlético Paranaense muito parecidos, tá? Como times muito bem estruturados, de gestão. São times bem organizados, são times bem vistos. E a minha pergunta agora, Matheus, é exatamente isso. Porque a gente vê o Bahia com vários pontos positivos, né? Hoje tem um estádio que é lindo, que é a Arena Fonte é um estádio bonito. O uniforme do Bahia, na boa, assim, ó... Eu acho o mais bonito do Brasil é o uniforme do Bahia e não é, é a loja própria, né? Que é a Esquadrão, é a marca própria do Bahia o, E o Bahia em reforços Que nem tu mesmo disse, né? Há alguns anos atrás tu não pensaria em um Rodriguinho jogar no, no Bahia O Gilberto quando veio, não veio tão ídolo Mas depois disso ele teve oferta De vários clubes e ficou então, Douglas Friedrich, um ótimo goleiro E tá trazendo outros jogadores O Elias também, com passagem por seleção Por mais que esteja em baixa Veio em baixa pro Bahia, mas é um jogador que já atuou Por grandes clubes, como o Corinthians Atuou até fora no Atlético de Madrid, Sporting. E a questão da base, né? Eu acho que, falaram do Talisca e tem um outro Jovem que eu acho muito bom jogador Que é o Ramírez, Estava no Basel no e base, voltou Agora, eu acho um excelente jogador E a minha pergunta seria essa O que que, na tua opinião o resultado esse ano não foi tão bom, né? Agora o Bahia, nesse momento, está em 14 colocado, tem um jogo a menos na competição, mas foi eliminado muito cedo na Copa do Brasil eu considero vexatório né? o que foi aquele jogo para o River do Piauí e também e agora na Copa Sul-Americana perdeu o jogo de ida, mas meteu uma sacolada no jogo de volta e tá na próxima fase. Na questão do Roger Machado, eu falei isso do Thiago Nunes no outro episódio, por isso que eu, vou, que eu cheguei todo esse contexto, foi só pra chegar nisso o Thiago Nunes e o Roger Machado ano passado eram técnicos bem vistos, inclusive o meu time internacional tentou os dois tanto o Roger quanto o Thiago Nunes, os dois permaneceram em seus trabalhos só que o que na minha visão, e eu acho que na visão de muita gente o trabalho do Roger era um trabalho bom na tua opinião, o que que desgastou o trabalho do Roger e o que que fez a chegada do Mano na opinião de vocês que o Mano também é um técnico até que já foi de seleção brasileira, o que que tu vê nessa transição como positivo do Mano e negativo do que que desgastou da relação com o Roger
1: velho, o Roger é um cara competente, é um cara assim que eu admiro a história gosto da pessoa e eu acho que como profissional, se ele rever Alguns conceitos, ele tem tudo pra progredir Bastante ainda, mas é um cara que tem Muitos motivos que acabaram Saturando o trabalho dele no Bahia Primeiro, algumas metodologias Algumas filosofias que ele defendia Uma tal de hierarquia Que ele falou uma vez na coletiva e ficou muito Guardado assim na mente do torcedor Que ele julgava no grupo Ele não, não se baseava em meritocracia Ele botava às vezes o cara que tava melhor Referendado, o cara que tinha um currículo Melhor, que chegou ali porque foi foi feito um investimento maior em cima dele e outros jogadores que estavam tendo um rendimento mais satisfatório não conseguiam ter tantas oportunidades. E hoje a gente já vê isso de forma totalmente oposta, né? Porque fez sim, que era do time de transição no Campeonato Baiano, reserva do time de transição no Campeonato Baiano, teve uma oportunidade, abraçou, foi tendo sequência, que hoje é titular, né? Hoje o Bahia já pensa em adquirir em definitivo, aí, junto ao Corinthians. A opção de compra, acho que é de 2 milhões de reais por 40%, é um valor acessível que o Bahia deve exercer, né? e existem diversos outros fatores, teve essa questão da hierarquia, teve a questão da previsibilidade, o Bahia do primeiro turno do ano passado se destacou, e eu não vejo isso com vergonha nenhuma, tá? porque eu acho que é uma estratégia de jogo, e tiveram times que foram campeões, assim, de competições dificílimas, mas o Bahia era declaradamente no primeiro turno do ano passado um time reativo, um time que jogava em contra-ataque, que tinha uma defesa bem postada e que conseguia sair em velocidade que tinha uma transição rápida, com o Elber de um lado, o Arthur Vitor do outro, com o Gilberto, que é um centralmente de muita mobilidade, né, com três volantes de mais contenção, só que um que chegava para poder definir, que era Douglas Augusto, com o Gregory segurando a onda ali, sendo cabeça de área, sendo o maior desarmador. Na verdade, ele foi o maior de 2018, 2019, ele foi o segundo, só ficou atrás de Marcos Rocha. Então, a gente via um time, assim, muito bem postado e que tinha uma estratégia clara. Isso foi extraordinário, o Bahia acabou o primeiro turno de 2019 em sexto lugar, o Bahia deu 3 a 0 no Flamengo, assim, que foi uma humilhação declarada ao campeão brasileiro, que na época não estava ainda jogando como um campeão brasileiro que viria a ser, mas foi um 3 a 0 que podia ser facilmente um 4 5 a 0 assim, o Bahia dominou completamente o jogo. E em outras partidas o Bahia foi, foi totalmente predominante, assim, perante os adversários. Chega no segundo turno, os times falam, pô, o Bahia só joga dessa forma, então vamos dar a bola pro Bahia, né, se eles só conseguem sair em velocidade e propondo eles vão ter dificuldade. E não deu outra. O segundo turno do Bahia foi bizarro, foi um segundo turno de rebaixado, assim. E Roger não, não mudava, não deixava de mudar só o, a característica do time. Né, a proposta dele para determinados jogos. Então, não mudava o esquema, não mudava os jogadores. continuava continuava pegado, achando que uma hora ou outra o que ele tinha conseguido fazer lá no primeiro turno ele ia conseguir aplicar novamente. Isso gerou um desgaste absurdo. E aí a gente começa o, a temporada 2020 com o Roger já desgastado. Para poder intensificar esse desgaste, eliminação na Copa do Brasil, bizarra, ridícula, tomando o um gol do River no final. E no final de semana seguinte, perde um Bavi, depois de 12 jogos de invencibilidade perante o adversário, que já tinha 4. Quatro anos seguidos sem perder pro Vitória da Bahia, e a gente vai e perde esse, esse Bavi, assim, um atrás do outro, aí Douglas começa a ser contestado, porque vacilou dos gols tanto no Bavi quanto na eliminação pro River do Piauí, Roger continua insistindo, continua teimoso, e o presidente Guilherme Littani seguiu com as suas convicções, né, demorou muito para derrubar ainda para pra demitir a só só derrubou em 2019, quando realmente não tinha mais como sustentar a permanência, e com o Roger aconteceu da mesma forma, né, postergou essa essa demissão, a gente acreditou até que nesse a volta do futebol, pós paralisação aí, ele poderia rever alguns conceitos não mudou a forma do Bahia jogar, mas o Bahia ao menos estava mais intenso começa o Brasileiro, a gente bem desgastado por ter perdido a Copa do Nordeste, apesar de ter vencido o Baiano, que foi meio que um título de consolação, né tricampeonato baiano depois de 30 anos aí que o Bahia conquistou três títulos, do Bahia seguidos mas ficou com essa com esse sentimento de título de consolação ele já começa o Brasileiro mudando né no jogo contra o Curitiba, bota um 4-4-2 tenta alguma coisa diferente e depois retomba até que chega uma hora que fica insustentável, né? A torcida já não aguentava mais, tanto o Roger quanto o diretor de futebol que permanece, mas deve sair em dezembro, Diego Serri, que chegou a recusar a proposta do Palmeiras, do Santos, para continuar no Bahia, mas tem um trabalho extremamente contestado, e eu acho que essa demora, essa letargia para poder tomar uma decisão, né, decisões difíceis em momentos difíceis, às vezes, são importantes para gestores que se preocupam tanto, são tão responsáveis com a gestão propriamente dita do futebol, às vezes ele não tem esse quê de cartolagem, que às vezes faz é necessário, né, de saber a hora de ser dar alguma coisa que, que naquele momento precisa ser mudada, senão vai desandar tudo ao longo do processo que Roger foi ficando, isso foi bem prejudicial pra gente. A chegada de Mano Menezes, eu acho que é justamente pra preencher uma lacuna e, e pra ser também, de certa forma, um escudo, né? Porque Mano começa a participar até das contratações, ele traz Elias, ele traz Alisson Martins, ele trabalha junto, junto ali com o Departamento de Análise e Desempenho e agora traz a Pablo Ramires, lá do Atlético Nacional de Medellín. E é um cara que é bem atuante, que bota a cara a tapa, que chama responsabilidade, que muda, não tem medo, que muda o esquema, que muda os jogadores e que tem experiência suficiente para poder fazer essa blindagem ao além, com essa blindagem até a diretoria, tendo responsabilidade como se fosse um manager, né? não só de treinar, como também de poder ser bem atuante ali nas contratações e apesar de alguns percalços e algumas dificuldades ao longo desse processo ele tá procurando ajustar o time, ele tá procurando é, evoluir, mesmo que seja gradativamente o nosso nível de atuação e a gente vem aí de dois triunfos, que foi importantíssimo para retomar retomada da confiança, dois jogos sem tomar gol, isso daí era inusitado praticamente pro Bahia, que tinha uma defesa extremamente frágil, que foi importante pra gente poder reerguer no campeonato. Agora a gente vai ter o um jogo contra o Fortaleza, que é o jogo que a gente tem e o campeonato tá tão maluco que a gente está em 14, se a gente ganhar esse jogo, a gente vai para né então, Vamos ver o que é que dá aí, pra, se nesse campeonato a gente ainda respira e tenta alguma coisa
2: diferente. Matheus, a pergunta que eu tenho para ti talvez é uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro, tá? Inclusive algumas declarações, principalmente de técnicos estrangeiros, jogadores que tiveram passagem pela Europa, de que o calendário do futebol brasileiro hoje é desumano, né? Eu queria tua opinião, porque além do campeonato estadual, que, que nem nós aqui do Sul, os nossos times aqui do Sul disputam, além de, do calendário normal, vocês ainda tem a Copa do Nordeste aí, né? São mais jogos ainda. Eu queria a tua opinião sobre a importância da Copa, da Copa do Nordeste para os times nordestinos. Se tu é a favor do calendário do jeito que tá. Ou, ou como que tu acha que seria o que, o que tu acha que seria o ideal pro nosso calendário do futebol brasileiro, né? Tô falando como torcedor do Bahia, né?
1: Então, aqui a gente realmente tem muitas competições. No ano de 2018 mesmo, que a gente foi para as quartas da Copa do Brasil, para as quartas da Sul-Americana, para a final da Copa do Nordeste, ganhamos o Campeonato Baiano e jogamos o brasileiro por completo naturalmente. Tipo, o Bahia fez acho que 70 partidas. Assim, eu acho que foi o time que, que mais jogou no Brasil no ano. E algo totalmente descabido na minha concepção. Tanto que o, o clube adotou uma nova política para o estadual, tá com um time de transição, com a equipe toda preparada para esse time de transição. Dado Cavalcante é o treinador do time de transição e é o time que jogou quase todo o Campeonato Baiano. Né? Como teve a paralisação do futebol, na retomada o Bahia já tinha vendido, já tinha se livrado de alguns jogadores desse time. Manter um time nesse período de paralisação já foi complicado, manter dois times era mais difícil ainda. E a, a direção de futebol acabou abdicando de algumas coisas. Mas esse time jogou o Campeonato Baiano e jogou muito bem Jogadores foram contratados Para esse time a, a dedo Mas aqueles jogadores que talvez não tenham sido Tão aproveitados em algumas equipes Ou que são promessas que não vingaram ainda E que podem ter a, a possibilidade de vingar O próprio Ramon né, que, que passou aí pelas divisões de base do Internacional E que foi emprestado pela Nova, Veio para o time de transição e foi um destaque Do Bahia no Campeonato Baiano, talvez o principal E hoje tem sido utilizado Saldanha também foi utilizado no Campeonato Baiano Flávio veio pro time de transição, foi muito bem utilizado, foi vendido pro Travison Sport por 8 milhões de reais, então foi um projeto que sim, deu certo e continua dando certo, que o Bahia vai adotar, que pelo menos faz com que a instituição aí ao longo do ano possa pelo menos respirar um pouco nesse calendário tomar Toma Eu Apesar de achar que Campeonato Estadual é extraordinário por conta da, da rivalidade e tal, todo clima que é sou a favor de da instinção, principalmente a gente que tem a Copa do Nordeste. Eu acho que daria para fazer uma Copa do Nordeste com primeira e segunda divisão, por exemplo, e daria oportunidade para as equipes do interior e tudo mais. E é um potencial que a Copa do Nordeste tem de crescer ainda mais. A Copa do Nordeste evoluiu muito de 2013 para cá desde que o esporte interativo acabou abraçando a competição. Foi um crescimento assim absurdo, até de importância do torneio mesmo. O torcedor do, do, do Fortaleza, por exemplo, que o Diga, que não tinha ainda uma Copa do Nordeste, Ganhou recentemente, comemora isso Como com um título realmente expressivo Importante e tal Torcedor do Ceará também, que acabou ganhando esse ano pra gente né? Fala pro torcedor do Fortaleza Que a Copa do Nordeste, por exemplo, é mais importante Do que a Série B, que o torcedor do Fortaleza Conquistou e considera um título nacional Apesar de ser da Série B e Enfim, a Copa do Nordeste acabou crescendo muito e Inclusive em termos financeiros eu né? Acho que o campeão da Copa do Nordeste Esse ano não, mas no ano anterior é, tinha, ganhava um valor de 5 milhões de reais, né, que para um, uma competição regional é um valor bem expressivo. Então, eu acho que existem alternativas para poder resolver os problemas desse calendário. Eu acho que existem aí alternativas individuais que cada clube pode tomar, como o Bahia procurou tomar com esse time de transição, mas que nem todos têm condições de poder chegar e tomar essa, essas decisões. E existem decisões que são muito mais importantes serem tomadas por quem realmente manda no futebol, para ver se, se o futebol vem se tornar realmente competitivo, né? Porque com o calendário tão apertado assim, se sobrepõe em time rico, que podem montar três, quatro, cinco equipes capacitadas e conseguem ir até final da temporada. No momento, ainda é bem díspar e eu consigo na torcida para que essa revolução do futebol aconteça. Guilherme Britannia é um entusiasta, ele corriqueiramente, bota a cara a tapa para poder defender algumas coisas, até com certa firmeza. Como, por exemplo, essa questão da extinção dos estaduais. Né? Mas, enfim, a gente sabe que existem outros interesses em torno que dificultam muito esse processo. Eu vou agora para outra
3: competição que o, que o Bahia tá, tá vivo ainda, que é a Sul-Americana. tá olhando aqui a, a tabela, né? O Bahia, ele enfrenta o União de Santa Fé da, da Argentina. Passando, pega vasco ou defensa e justiça, né? E a gente sabe que a Copa, Copa Sul-Americana ela, ela é uma competição que, apesar de ter aquela, aquela aura, um pouco de Libertadores, ela é uma competição que tem menos aquela, aquela coisa aguerrida da Libertadores, a gente sabe que. Mas é uma competição que ela dá acesso a muitos times, assim, de, de outros países, e times que daqui a pouco não estão tão bem nas competições nacionais. O caso do Bahia que a gente comentou, que o Bahia, se ganhar for ganhando o seu atrasado, vai pra, vai pra nono, já fica bem mais se livra ali daquele fantasma de um de um possível rebaixamento, que eu acho impensável até pelo time do, do Bahia. E essa situação do Bahia ficando mais tranquila no brasileiro. Tu acha que pode ajudar no Bahia focar um pouco mais na sul-americana? Porque eu consigo, olhando os times aqui que eu eu tô olhando da, na tabela sul-americana e eu consigo visualizar o Bahia chegando, por exemplo, numa, numa semifinal, numa final. E aí, é aquilo que a gente comentou antes, chegando numa semifinal, chegando numa final, tá sempre aberta a possibilidade de buscar um título, né?
1: É, cara, a, a sul-americana é um, é um sonho, assim, do torcedor, não por ser a sul-americana um torneio extraordinário e tal. Ou necessariamente por ser palpável, isso é um aspecto Mas é um sonho do torcedor, sobretudo porque em 2018 a gente chegou muito perto Eu até brinco com, com o Thaís, né, que a gente chama de Taizão E existe uma rivalidade hoje acentuada, porque são dois times, como vocês salientaram aqui, que vem crescendo no cenário nacional que são bem estruturados, que é o Bahia atlético Paranaense. mas a rivalidade existe muito por conta da Sul-Americana em 2018, né, porque foi um ano que tava começando a ser implementado o VAR, e dois gols do Bahia foram anulados na fonte nova, no jogo dito por conta do VAR, o segundo por conta daquela linha maluca lá e tal, que é milimétrica que ninguém pode contestar muito porque tá dizendo que tá na linha lá, tá na linha, então é isso mais um outro que foi anulado num voleio de Clayson, que acabou não tendo nada ele nem toca em Nicão, o Nicão passa por baixo, assim, aí o juiz, não sei se dá jogo perigoso, se dá falta, enfim e aí ele acaba anulando o gol e a gente no jogo de volta consegue vencer do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, a gente tomou um a 0 no jogo de ida, consegue vencer na Arena da Baixada eu acho que o Atlético Paranaense tinha um ano sem perder na Arena da Baixada, assim, e a gente leva pros pênaltis e nesse jogo também tem um gol anulado do Bahia, de um lance que não foi nada, assim uma dividida de Zé Rafael, que ele nem toca no carro ele só divide a bola, só pra o Brumado o Brumado faz o gol, aí é marcada a falta então, por conta disso tudo com esses possíveis erros Cabe a cada um julgar se foi eu ou não O torcedor vê que o Bahia ainda conseguiu chegar nos pênaltis E acabou sendo eliminado nos pênaltis isso deixa no torcedor um grande, grande remorso porque na semifinal pegou um, o Atlético Paranense pegou um Fluminense que passou com muita facilidade, e na final já teve um pouco mais de dificuldade com o Júnior Baranquil ali mas chegou na final, é final né irmão não tem como de correr, pode estar ali o Real Madrid, o time vai se matar pra poder ser campeão então o torcedor do Bahia lembra com muita dor assim em 2018, e desde então cultiva esse sentimento, sabe, de, ah vamos buscar a Sul-Americana, a Sul-Americana a gente tem que ganhar pra não ficar se lamentando mais chorando pro leite derramado lá em de 2018, e aí esse ano aparece essa Sul-Americana com um chaveamento, sabe? Que você olha e fala, dá para sonhar, né? Porque o, o bicho papão da chave do Bahia, a, a chave da, do outro lado é complicada, é uma chave da Libertadores, né? Tem o penarol, tem o Vélez, tem o Lanús que eliminou São Paulo, tem times mais gabaritados, tem o Independiente, o Red de, de Copa. Mas do lado do Bahia, o bicho papão era o Emelec, cara. O Emelec, o Emelec cai pro União Santa Fé que pela primeira vez chega a uma oitava de final de Copa Sul-Americana. E aí o torcedor do Bahia já começa a alimentar novamente esse sonho de, de, porventura, ganhar essa competição. Eu não gosto de falar assim, antes de criar muita expectativa, justamente pelo que a gente viveu em 2002, porque a gente tem vivido com frequência, chegando em quarto e tal. Mas é um título palpável, né? A Sul-Americana é um título bem palpável, é um título que não é difícil de se alcançar. Né, que pô, o Bahia mesmo empurrou o Melgar para ir para as oitavas, ainda em dezesseis avos. Tinha um time infinitamente superior do meu Gap, um orçamento muito maior. E a mesma coisa que acontece agora com o União Santa Ferro, que não garante que o Bahia vai eliminar, mas o, o elenco também é muito superior, o orçamento é muito superior. Então, dá para acreditar. E, e o torcedor ainda não quer acreditar por conta de, desse período aí, desse momento que a gente está vivendo no Brasileiro. Eu acho que o Bahia ainda não passa esse conforto Pra o torcedor falar aí, vamos brigar lá na Sula e tal, antes que é respirar um pouco no brasileiro para ver no que vai dar. Mas, se der tudo certo, a gente vai emplacar uma sequência aí e vai começar a olhar a Sula já com olhos mais confiantes. Tomara.
3: É, como tu falou aí, essa questão do, da chave, a, na chave ali, no, no lado do Bahia, na chave eu vejo o Bahia e o Júnior de Barranquilla ali, os dois melhores times daquele lado da chave. E aí sim, o outro lado é o lado mais pesado, né? Que aí a gente tem independente, Banus, Universidade Católica, Vélez, aí fica mais pesado. Mas, como a gente sabe, a Sul-Americana é final em, em partida única, né? Então, o Bahia indo pra final aí não precisa nem... Apesar que esse ano a final da, da Sul-Americana é na Argentina, né? Não sei se é uma vantagem jogar... Se pega um argentino jogando em partida única na Argentina, acaba sendo uma, uma grande desvantagem. Mas uma dessas acaba indo ali um um time chileno, alguma coisa assim meio diferente, um Bolívar, que muitas vezes se aproveita da
1: atitude jogando na Argentina, fica, fica bem acessível. Acho que é por aí. O Defensa e Justiça vem fazendo um trabalho bom nos últimos anos, né, e vai ter esse confronto aí contra o contra um Vasco, né, mas enfim, vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer aí. O lado da chave do Bahia, não sei se felizmente ou infelizmente faz o torcedor criar expectativa.
0: Tu falou da candidatura da reeleição do Guilherme Belintani. Inclusive, o Guilherme Belintani até chegou a ser convidado a ser prefeito de Salvador, né? Pra quem não sabe, quem principalmente aqui o pessoal do Sul, não sabe... Provavelmente não saiba isso. E ele recusou pra ficar no Bahia. Nós vendo de fora, eu lembro da entrevista dele pro Bolívia, no Desimpedidos. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu vi, inclusive, foi a dele pro Bolívia, tá? Pra mim, a referência de gestão é aquela entrevista ali, ó. Se eu quiser que o meu internacional se espelhe em alguém, olha aquela entrevista que, por favor, melhore as coisas, que estão tá uma bosta. Mas vamos lá, focar no Bahia. Como tu vê essa questão, essa reeleição, né? Porque agora... Tu mesmo falou que veio de um período de ditadura, de família, de passagem de família. E o Melintani conseguiu dobrar as próprias finanças, como tu falou, de 90 para 200 milhões. De receita, conseguiu atrair muitos jogadores. E hoje eu já vejo o time, o Bahia, trazendo mais atração. Antigamente era muito difícil de ver, né? Por exemplo, ah, um jogador entre o Vasco da Gama e o Bahia. O jogador com certeza ia para o Vasco da Gama, ia para o Santos, ia para o Botafogo. Hoje não. Hoje, por exemplo, o Rodriguinho. Rodrigo teve oferta do Internacional, teve oferta do Fluminense e acabou preferindo o Bahia por ser um projeto estável que paga em dia. O que, que tu pensa sobre a reeleição do Belintani, se tu acha que é um ponto positivo? Porque eu já vi torcedores reclamando do Belintani exatamente pela própria demora que tu já mencionou. Então, na tua opinião, o que, que tu acha sobre a candidatura do Belintani e a atual chapa se mantendo?
1: É, então, é, hoje, além dessa confirmação da candidatura à reeleição de Belintani, teve também a declaração de apoio de Marcelo Santana a ele muita gente Marcelo Santana é o presidente anterior a Belitani e ele estava postando isso que tá está hoje nessa mesma entrevista ele apareceu falou que o grupo dele é, apoia Belitani por entender que o trabalho está sendo bem feito e precisa dessa longevidade então cara primeiro de falar disso também porque assim é a gente enche o ego quando quando vê isso né eu acho que isso é uma boa resposta para o que vem sendo construído quando você vê um Danielzinho que tava no Fluminense, que era um dos principais jogadores do Fluminense 2019, do time de Fernando Diniz, talvez, se fosse até o principal jogador, tinha uma característica fundamental ali no meio de campo, e ele opta por sair do Fluminense e para Bahia. Ele tava com o contrato chegando ao fim, é de Xereng, foi revelado no Fluminense, e o Bahia chega com uma proposta, triplica o salário e fala, bora, ele vai. E Rodriguinho, da mesma forma, Rossi tinha proposta de tudo que é time aí do, do brasileiro, da de Ceará, Vasco, torcedores do Ceará... Teve até muita brincadeira, muita zoação, muita piada na época, porque teve o um torcedor do Ceará anunciando o Ross, fazendo um
0: vídeo. Rossi é do Ceará!
1: É? Bahia vai encontrar o cara. É... E, enfim, são exemplos aí que eu acho que dizem muito né, sobre, sobre essa credibilidade, esse respaldo que foi readquirido no Bahia aí no mercado. É grande Benetane, como eu já disse, ele ele fez com que o Bahia crescesse em diversos aspectos. É, faltou muitas coisas aí nesse processo. É, muita gente fala de amiguismo. O diretor de futebol que está no Bahia hoje, Diego Serra, já está quatro anos no clube. Tem um trabalho contestado e, e Britânico continua com ele. Roger também demorou muito tempo sendo ser demitido. Essa demora, essa temposia, acaba que desgasta, né? satura uma hora. Mas ele já apareceu hoje com um discurso um pouco diferente, né? falando sobre reformulação no departamento de futebol o Diego Sérgio, caso ele seja reeleito, não deve continuar, sobre reformulação do DAD, que é o departamento de análise de desempenho, que é algo bem referendado aqui no Bahia, que conseguiu se destacar por conta de Zé Rafaez, que apareceu no, 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 no Londrina e ninguém conhecia, o Bahia vai atrás e, e o cara tem um destaque absurdo, Gregoris, que aparece no Santos B, revelado pelo São Carlos, já com 23 anos, vem para o Bahia, e se consolida aí como um dos principais Volantes do, do Campeonato Brasileiro, é, um dos mais regulares, pelo menos, né? Já vem aí a três campeonatos muito bem. E é, encontra diversos jogadores aí que, que ninguém conhece direito, mas é, por conta desse também um trabalho competente que a desempenho consegue formar um elenco aí com aqueles famosos bons e baratos, né? Que é, são importantes, são fundamentais para a reconstrução de qualquer clube, de qualquer time. Então ele já fala assim de, de forma que tem um demonstra, talvez ter o intuito de mudar algumas coisas, de fazer as reformulações necessárias, se cercar de pessoas competentes no âmbito futebolístico, para fazer, fazer com que o Bahia possa finalmente elevar o nível. E o bacana, que esse processo democrático até proporciona, é que o torcedor provavelmente deve reeleger a e então, faz contestações. O torcedor do Bahia tem um medo absurdo de aparecer um novo mau caráter e jogar por água abaixo tudo que foi construído. Medo absurdo. Eu vi até gente xingando aqui e falando, Belitane, esse Desgraçado, porque você fez tanta coisa errada no final do seu triênio e abriu brecha pra aparecer um o novo caráter. Não pode, que ficar aí. E galera puta com um o cara porque ele abriu a brecha e tal, então eu acho que ele vai acabar se reelegendo porque ele tem mais pontos positivos do que negativos para botar na balança, é um cara competente, é um cara conhecedor, é torcedor declarado do Bahia, tem muitos vídeos engraçados assim agora nesse período de pandemia, os presidentes, vice-presidentes às vezes ficam na arquibancada e aí geralmente o Globo Esporte daqui mostra ele pulando de um lado pro outro desesperado, o Bahia aí faz, parece que só decide o jogo no final, velho. Metade dos pontos praticamente do Bahia é tudo com o um gol no finalzinho, no último minuto, a mística, e ele lá sofrendo. Então, eu acho que, que, que tem um bom caminho a ser traçado. Você vê um cara que fez um, um triênio bom e vai partir, possivelmente, para o próximo triênio, já com a responsabilidade maior e com a cobrança grande em cima dele, e, Pô, a perspectiva é que, de, que se tem assim uma evolução, porque no mínimo ele aprendeu com os erros que foram cometidos. E ele já parte mais para esse discurso. Então, eu acho que, que, que a gente tem um bom caminho pra poder traçar e tomara que a hora do Bahia seja nesses próximos três anos aí.
2: Matheus, eu não sei se algum jogador uh, do Bahia tem uma estátua na sede do, do clube tá? e se, uh, se algum jogador, ex-jogador histórico do clube merecesse uma estátua, quem seria esse jogador e qual jogador do clube atual tu acha que pode, pode ser um futuro jogador a, a ter uma estátua na sede do, do do Bahia.
1: Cara, não tem tinha a estátua de Pelé na Fonte Nova, né? Que era até um ponto de referência. A galera fala, ah, está, está, estou lá perto da estátua de Pelé. Mas não tem uma estátua. Tem uma homenagem que é extraordinária de um jogador, de um treinador que a gente teve. Ainda que o Bahia fez ainda em vida, né? Homenagens que são feitas ainda em vida. Eu acho que são melhores ainda, né? Que é a, a Evaristo Macedo, nosso maior treinador. Né? Bicampeão do Nordeste, campeão brasileiro. Não sei quantas vezes é campeão baiano. E hoje o nosso centro de treinamento se chama CT Evaristo Macedo. O dia da inauguração lá em janeiro esse ano, foi um dos dias mais extraordinários que eu já vivi como torcedor ver o mestre Varish Macedo lá falando e dizendo da honra de poder ter o nome dele no seu treinamento foi algo que a gente lutou, batalhou muito para poder ter e se alguém merece uma estátua é ele, mas se eu for falar de jogador eu acho que seria baia porque Baiaco é o cara que que mais representa assim o que simboliza o Esporte Clube Bahia. Todo esse discurso que eu tive aqui no começo, de clube do povo, tal, que baiaco, um bom baiano, assim, um cara da terra, Seria um, um jogador interessante para ter uma estátua. É o jogador que fez mais partidas com a camisa do Bahia. É um dos jogadores que conseguiu conquistar um heptacampeonato seguido, né? De 73 até 79, aquela década de ouro. Tem mais de 10 anos de clube como jogador, né? E, e é um cara que, além de tudo isso, jogava muita bola. Então, eu acho que, que se tem alguém que merece essa estátua, é Bahia. Mas Bobo tá ali também. Douglas Franklin, outros jogadores que foram importantes ao longo dessa trajetória, talvez mereçam. Mas o principal, para mim, o maior ídolo da história do esporte Clube Bahia se chama o Do elenco atual, eu acho que tem dois postulantes, eu, eu não posso ficar em cima do muro, não vou ficar em cima do muro, mas tem dois postulantes aí que são Gregory e Gilberto. Gilberto, é, a galera até fala aqui, assim, que se ele, se ele fosse mudo, ele já seria ídolo. Porque depois daquele 3x0 contra o Flamengo. Ele falou besteira. Ninguém quer saber o time de infância do cara, né, velho? Se o time de infância do cara não for o time que ele tá jogando, ninguém precisa saber. E ele vai e fala. Depois de fazer três gols no Flamengo, vai falar que o time de infância dele é o Flamengo. Ele tá cagando aí. <risos> e aí depois vem outra oportunidade fala de novo. E, e aí a torcida já fica meio ressabiada. E na primeira sequência ruim, assim, já pega no pé e tal. Mas não dá pra ignorar o que o Gilberto vem fazendo, né? ano passado foram 29 gols na temporada a melhor temporada dele até ele fazer essa temporada no Bahia foi uma temporada que ele fez 14 gols se eu não me engano no São Paulo, e aqui ele já fez 29 gols na temporada, esse ano que não é a temporada extraordinária dele, ele já tem seus 12 gols, então assim é absurdo o que o Gilberto vem fazendo desde 2018, e, e principalmente né? o fato dele, dele continuar no Bahia, esse ano no começo da temporada, existia a possibilidade de saída dele, proposta lá da, do Japão, da, das Arábia e tal, e eu lembro que eu até falei com ele it. Okay. E aí, eu já tive algum contato com ele nessa época do Flamengo, tem um vídeo soltando os cachorros, e depois ele veio <risos> falar comigo, me dá satisfação no, no Instagram, trocou várias ideias. Aí eu falei com ele e aí, véio, vai, vai ficar ou vai sair? E aí ele falou uma parada bem simbólica do filme de Tome Aranha, porque é com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí, tipo, uma semana depois, ele, ele fica no Bahia, vai anunciar a permanência de Gilberto e, e ele vai, se consolida aí realmente como um grande jogador que é. E eu soube também que na temporada passada, isso daí Rafael Bastos, que jogou no Bahia, hoje tá na Jacuipense aqui, cara que foi formado nas nossas divisões de base, já passou por Figueirense, Chapécoense já jogou Champions League e tal ele disse que em, em contato recentemente na live nossa, né, em contato com o um empresário o um empresário pediu o número de Gilberto e ele é torcedor do Bahia, nunca escondeu isso, mesmo jogando em diversos outros lugares, ele falou, ih rapaz, o que é que você quer com o Gilberto? O empresário não tem uma proposta de fora, aí depois ele soube que Gilberto não quis nem ouvir a proposta E era a proposta que vinha da Arábia também No meio da temporada do ano passado E ele não quis nem ouvir Nem, nem, sab nem saber o que estava acontecendo Que vinha de lá e queria completar a temporada do país E continua, então assim Eu acho que ele tem um bom caminho para ser traçado Mas eu acho que Gregory Tem mais a característica do ídolo Porque é aquele cara que dá carrinho Que é raçudo que briga por todas as bolas Que veio de baixo mesmo assim Veio com 22, 23 anos do Bahia O Gilberto já tava com seus 31 aí E é um cara que ainda tem muita cancha É um cara que já tá indo Seu terceiro ano de clube E que é muito regular E que sabe é o voluntão raçudo Que todo clube queria ter Que todo clube quer ter e a gente, graças a Deus, tem. Então, é um, é um cara muito identificado. Quando o Bahia faz ações sociais, quando o Bahia faz alguma campanha, é sempre a cara de Gregory que tá lá. E dentro do próprio clube, todo mundo fala isso, né? Que, assim, Gregory tem o desenho do ídolo do Esporte Clube Bahia. O cara que vai, realmente, fazer uma trajetória de cinco, seis, sete, oito, dez anos no clube. Desse, desse período aí, vai, vai ficar bem marcado. Então, desse elenco, eu acho que Gregory. Mas, além de Gilberto, também tem Educação Seca, que já tem sete anos de clube, mas talvez não mereça tanto, porque... Eu não é tão qualificado assim
0: como <risos> os dois antes do Diego fazer a pergunta, só fazer a associação Evaristo de Macedo, pra quem não sabe, pessoal, é um é um dos maiores atacantes da história da seleção brasileira, o único jogador a fazer uma manita cinco gols no mesmo jogo. E ele atuou nada mais nada menos porque por Barcelona e Real Madrid nos anos 50 e 60, que ninguém conseguia fazer isso, Evaristo de Macedo fez. Depois ele foi técnico do Bahia, um técnico muito renomado, treinou o Barcelona, treinou seleções. Então só para contextualizar Evaristo de Macedo, para quem não conhece, busque um pouco que o cara era sensacional.
3: E não foi só jogador de Real Madrid e Barcelona, né? Foi ídolo de Real Madrid e Barcelona, né?
0: Não é qualquer um, não, né?
3: Coisa, não, não, é, não é qualquer um, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem o caso do, do Figo, que saiu de um por aí pro outro mais recentemente, aí, pra galera mais nova, talvez não vão saber, e foi considerado uma, uma traição. E o Evaristo Macedo foi totalmente diferente, né? Ele é um ídolo até hoje no... Nos dois times, né? Tanto em Barcelona quanto em, quanto em Real Madrid. E o cara, pra ser para sair de um time e ir pro outro e ter o respeito que ele tem é porque realmente o cara é muito ídolo, é muito foda, é muito falada de Um questionamento que eu tenho pro, pro Matheus é um que se fala aí no uma comparação que foi feita aí no quem é melhor, Barbados, o Nilo Paraíba ou o Daniel Alves?
1: falar que eu tenho um ódio colossal de Daniel Alves, velho. Se você botar o pior lateral do mundo, eu vou falar que ele tá então, indo para a direita. <risos> Daniel Alves é um sacana, velho. É porque assim, ele foi revelado no Bahia. Foi no Bahia que ele começou a trajetória, que ele conquistou os primeiros títulos Santo Baiano de Copa contra Copa do Nordeste. Depois foi pro Sevilla e fez a carreira dele. E ao longo desse processo, quando ele já tava popstar, né, aparecendo no Barcelona e tal. Ele sempre falou que era torcedor do Bahia Revelado no Bahia, torcedor do Bahia e tal Aí tem até um bavi, que é o da inauguração da Fonte Nova lá em 2013 Que ele aparece todo de Bahia aí posta foto no Instagram Com aqueles filtros bizarros, né, da época do Instagram lá de 2013 e tal <risos> É, ousado, torcedor, caraca, o Tânio é muito Bahia Aí ele dava entrevista pra encerrar a carreira no Bahia, não sei o quê passou uns três anos, aí ele vira São Paulo Ninguém sabia que o cara era São Paulo, tá ligado? Ele não tinha falado pra ninguém Aí ele pô, sou torcedor do São Paulo e tal de time de infância, o Bahia foi o time que me formou que eu tenho um carinho, eu do São Paulo depois de um tempo ele vai bem pro São Paulo e aí depois começa a, a, a rotar aquela soberba dele que a gente tem visto de forma bem escancarada agora, né? Ah, mas eu vou jogar dois, três meses lá no Bahia, só pra encerrar a carreira lá e tal, e o torcedor vai jogar desgraça de dois meses nenhum, irmão ou você vem pra jogar de verdade ou não vem e aí depois ele até apareceu na coletiva falando, não, não vou jogar mais lugar nenhum aqui no Brasil, não vou jogar só no São Paulo não sei o que, falei que ia jogar dois meses no Bahia, a torcida me rechaçou e tal, tá, e é isso, então, Daniel Alves para mim, se queimou demais, então Nino Paraíba, nós gostamos de você
0: Aí ó, mais um ponto para Sormani Ah, exatamente Mas rapidinho então, para encerrar Se tivesse um jogador Que está atuando, que já teve passagem no Bahia e, tu quis... e se tu pudesse voltar Para o clube do Bahia, quem seria esse jogador? E por quê? É,
1: não, eu não tenho nem dúvida o ídolo da minha geração, talvez, Anderson Talisca, que é um cara que poderia ter uma carreira extraordinária na Europa, optou por ganhar só Bufunfa, a gente compreende, né? Mas é um jogador que sempre se mostrou diferenciado. Esse sim, extremamente identificado. É, recentemente, no, no jogo aberto, mesmo, fizeram uma pergunta para ele, que ele tava aqui de férias, né? Porque lá na China, devido à pandemia, os jogadores não estavam podendo entrar. Teve um período que ficou assim, né? Os jogadores aqui no Brasil, presos, não podiam ir para lá. E aí perguntaria, e aí, talvez tá chegar a proposta aí que pra você? você não voltar pra China e ficar em algum time e tal, Para que time seria? Bahia. Aí ele bah, entendiu se tu perguntou isso, né? Se chegasse a proposta do Flamengo do Atlético Mineiro, do São Paulo, ele não ia pro Bahia. Um cara desse daí, aí ele até falou assim, pô, o Bahia foi o cara, foi o time que botou a primeira cesta básica na minha casa então, eu não tenho nem o que pensar da, da, da qualificação técnica dele que é indiscutível,
0: a pessoa assim, para mim não tem nem o que, o que pensar, seria Santa Tabisca Perfeito, eu acho que foi uma frase boa pra encerrar Muito obrigado mesmo, Barbaço Foi muito bom ter alguém do Nordeste A gente ainda não tinha conseguido um contato tão bom Do Nordeste, a Thaís fez o Intermédio Agradecer a Thaís de novo Então assim, ó, muito obrigado mesmo, eu achei muito legal Porque a gente vê muito consolidado E principalmente aqui no Sul, a gente tá tentando fazer um trabalho Diferente, de sair um pouco desse Centro, Rio-São Paulo E é muito o que tu faz, que tá trazendo Bahia Pro Brasil inteiro E tá trazendo com muito sucesso, de verdade Eu sou teu fã, acompanho muito teu trabalho mesmo não sendo torcedor do Bahia, eu acompanho muito o teu trabalho Porque eu gosto muito de ver a expressão E tudo mais, então muito obrigado mesmo E já falei que tu tem milhões de trabalhos E como faz para as pessoas te encontrarem E as suas considerações finais, depois eu cedo A palavra aos meus colegas de bancada
1: ah, Muito obrigado, cara, muito, muito legal ver Esse reconhecimento, é isso que, que Motiva a gente, né, produzir conteúdo Na internet não é fácil para você chegar, se você não tiver for apadrinhado, talvez, né para você chegar onde você Almeja, é um perrengue tenebroso, assim, até de contestação da família, tipo, ah, não vai ganhar dinheiro não, não vai ganhar nada, vai ficar gravando vídeo todo dia e, e aí o retorno e tal e é três anos nesse perrengue até que uma hora você engrena e a coisa funciona, os frutos são colhidos mas o que deixa a gente mais satisfeito feliz é ver esse tipo de feedback é saber que tem gente que acompanha é que você tá ali sendo porta-voz da torcida e falando em nome de muitos saber que você tá propagando o nome do, do clube do seu coração que você amou ou aprendeu a amar aos quatro cantos, apontar podendo alcançar todos torcida hoje foi extremamente satisfatório eu fico, fico muito feliz de verdade então obrigado aí pelas palavras um prazer, uma honra, uma satisfação sempre que chamar estamos por aqui pra me achar, arroba Matheus Barbaço não tem cedilha né Matheus Barbaco é, e o Matheus é com H e no, no Youtube estamos lá no Sou Mais Bahia ah, chegamos hoje aos 83 mil inscritos graças a Deus, vamos ver se até o final do ano chega a 100 mil aí que é a nossa meta Bora Bahia! Bora Bahia minha porra
0: Diego e Matheus? Ah, eu
3: só queria da minha parte só agradecer aí o, o Barbasso pela presença, por trazer esse porque o cara é o um especialista no, no Bahia, né, é um, é, e é um cara que é uma referência, tanto pra mim, quanto pro Matheus, quanto pro, pro campo, quando a gente fala assim de, de conteúdo relacionado a, a futebol na internet, é um cara que a gente se espelha bastante, então é um, é um prazer pra gente aí ter contado com a presença do Barbasso nesse, nesse podcast aí, e cara, é um, eu acho que o Bahia, independente do, do cara ser torcedor ou não, obviamente excluindo os torcedores do do rival, né, é um time que todo mundo é um time que todo mundo admira, né, muito também pelo que a gente comentou aqui no podcast da, da questão social do Bahia muitas vezes a gente vê o Bahia tomando, tomando frente e a gente fica tanto eu como o gremista, o Matheus e o Campo como como o Colorado a gente fica com um pouco de inveja assim dessa, dessa coisa progressista do Bahia de puxar a frente, de correr atrás de realmente mostrar que se importa com as causas sociais, assim, que é uma coisa fundamental pra gente se desenvolver não só principalmente como sociedade, né? Então é isso, agradecer o pessoal que nos ouviu até agora, um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Eu gostaria de finalizar, então, agradecendo também ao, ao Matheus, hein, por ter agre agregado muito no nosso, nosso conteúdo e nosso podcast, falar que Vitor Ramos e o Vitória é meu cacete, que só tem um time grande na Bahia, uh, agradecer que tá ouvindo o nosso podcast e seguindo nas redes sociais, e até a próxima.
1: Valeu, tamo junto e é isso. Estou sendo doido, tá ligado que eu devo vitória
0: e tem motivo para isso, e todos os ódios do Itaú. Tamo junto nessa. Então, pessoal, nos despedimos e aqui manda a letra.